0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi vezérlésben, a SportTV és a 24.hu közös podcastjában. Sziasztok, ez itt a Kézi vezérlés újabb rendkívüli kiadása. Azért rendkívüli, mert eddig csak akkor készítettünk Skype-on Attilával amikor valamelyikünk külföldön volt. Ez most nincs így, mind a ketten Budapesten tartózkodunk, de betartjuk az óvintézkedéseket, mondjuk így, és úgy döntöttünk, hogy Skype-on készítjük ezt a mai podcastet, úgyhogy elnézést kérünk, hogyha a hangminőség nem teljesen olyan, mint amilyet megszoktatok a korábbiakban, de hát talán ez legyen a legnagyobb probléma. Mert hát téma az van bőven, és ugye olyan nagyon felemás a helyzet, mert azt gondolná az ember, hogy ilyen, ilyen vérzivataros időkben tényleg az a legkisebb probléma, hogy mi zajlik a sportvilágban ezen belül ugye a kézilabda életben, ugyanakkor meg mégsem, mert egy olyan közösségi tevékenységről van szó, ami rengeteg embert vonz egy helyre, és... Jelen állás szerint ugye ez jelentéleg megy a problémát koronavírus ügyben. Épp ezért folyamatosan e, megy a tanakodás, hogy megtartsanak-e eseményeket, ha igen, akkor zárt kapusak legyenek-e, bár ez már nem kérdés, mert nézős sehol nincs. Tehát, hogy inkább, hogy törőjék-e, vagy megtartsák-e. És akkor legyünk nagyon gyakorlatilasak. Gyakunkon a női válogatott olimpiai selejtezője, amin ugye kiharcolhatjuk a tokiai olimpián való részvételt, Zárójel már amennyiben lesz Tokiói olimpia. E, és jelen állás szerint, ezt mondom e, pénteken, március 13-án, 10 óra, 12 perckor, mert ugye gyakorlatilag percről perce változhat a helyzet. Tehát jelen állás szerint megtartják ezt az eseményt Győrben, zárt kapuk mögött a szerb, kazak és az orosz válogatott részvételével. Hát nem tudom, Attila, hogy téged is hagyjalak szóhoz, de hogy kötnél, mernél erre komolyabb összeget? Valóban, valóban meg lesz tartani ez az esemély. Hát biztos,
1: hogy nem mernék komolyabb összeget tenni erre, annál is inkább, mert ugye tényleg itt nem, hogy napokon belül, de órákon belül változnak a különböző döntések, ahogy a megfelelő hivatalos országos vagy nemzetközi szervezetek ezt a ezt hogy azt a döntést hozzák. Én azt hiszem, hogy még egy, egy hét ugye ez a selejtező addig bőven változhat, de a saját véleményem szerint ezt nem szabadna megtartani, ezt a mérkőzés sorozatot, több okból sem. Tehát eleve szerintem ezek az ártkapus mérkőzések ezek pont a lényegét szüntetik meg a, a sportnak, mármint az élsportnak mert azért az csak arról szól, hogy, hogy a nézőket kell kiszolgálni. Tehát, hogy nincs néző, akkor az egész egy picit ilyen lárpurlár tevékenységi válik. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy, hogy hát nyilvánvaló ugye, azért teszik zárt kapussá adott esetben a mérkőzéseket, vagy, vagy tehát, hogy ne jöjenek össze emberek, és ne adják át egymásnak adott esetben a vírust, vagy a fertőzést. És azt hiszem, hogy ez a játékosokra is vonatkozik. Tehát az rendben van, hogy védjük a nézőket, de a játékosokat is védeni kellene. És ugye itt azért, mikor három válogatott összejön egy egy ilyen hétvégére, azért az mondjuk majdnem, illetve négy, hát igen, a magyarral együtt. Tehát ezért ilyen százas nagyságrendű emberekről beszélünk, akik a csapat körül vannak. Nyilvánvaló, elég, ha egy esetleg fertőzött, akkor akkor ez, ez a, a többiekre is veszélyes lehet. Tehát szerintem a játékosok érdekében is ezeket a versenyeket jelenleg el kéne halasztani. Hát aztán meglátjuk, hogy, hogy hogy fog dönteni az IHF. Azért én azt látom, hogy egyre több bajnokságot, ugye az angol futballbajnokságot, például a legutóbb a franciáknál a kézilabda bajnokságot felfüggesztették. És hát várni kell a, azt a helyzetet, amikor a a mondjuk így a a szakemberek azt mondják, hogy kisebb a veszély esetleg újra lehet ezeket a rendezvényeket megtartani.
0: Hát így van, ez az egyik oldal az egésznek, a másik pedig az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az IH fogja kimondani a döntőszót, mert ha lezárják a magyar-szerb határt, akkor onnantól kezden nincs nagyon miről beszélgetni, pedig ez is bármikor előfordulhat. Tehát mert ezeknek a sportróknak ugye be is kell jutniuk ebbe az országba, tehát csak akkor lehet itt meccseket rendezni. Egyébként tökéletesen egyetértek vele, én kim voltam egyébként telkiben készül a Magyar Női válogatott. ott voltam tegnap, hát elképesztően tényleg átállították a, az agyukat, tehát borzasztó komoly és elszánt munkát végeznek, úgyhogy szerintem ők nagyon-nagyon csalódottak lesznek, vagy lennének, hogyha végül elmaradna az esemény. És ugye ennek van egy másik vonzata is, hogy hát ez esetben, ha nem tudják bepótolni, és mondjuk lesz olimpia, van egy ilyen forgatókönyv, akkor, akkor a világbajnoki helyezés fog dönteni, és az nekünk nagyon nem jó. Tehát ha végül megtartják Tokióban az olimpiát, és nem lehet rá se lejtezni, és ki kell jelölni a nobnak vagy a Nemzetközi Szövetségnek a résztvevőket, az nekünk nagyon nem jó Ez uh-huh.
1: Hát ezt, ezt így nem gondoltam végig. Tehát... Uh... Jelen állás szerint szerintem az olimpia is komoly.
0: Veszélyben van.
1: veszélyben van. Különösen azért, mert ugye Ázsiában van, és azért Ázsiában egy picit másképp gondolkoznak az ilyen dolgokról, mint, mint Európában. Úgyhogy hát nem lehet itt okosnak nyilván nyilvánvaló, ne. de bármi kétségtelen, hogy a, a világ bajai közül, amit okoz ez a vírussal kapcsolatos helyzet meg az egész pánik szint, szituáció, uh, hát ehhez képest az, hogy, hogy uh, kijutunk az olimpiára, vagy sem, azért az kapcóságnak ezért, tűnik.
0: Abszolút, de... ez, mondtam, hogy tőképpen olyan skizofrén ez az egész helyzet, hogy most erről beszélgetünk, miközben tényleg. Amíg beszélgetünk csak addig jött egy hír, hogy újabb három koronavírussal fertőzött ember van Magyarországon, tehát igen, ennek fényében a kézilabdánál lényegtelenebb szempont nem nagyon van.
1: Igen, hát én, én voltam most nemrég egy ilyen üzleti találkozón, ahol külföldi diplomaták is részt vettek, és hát tehát ennek az, bátor, az egésznek a hatása. Bátor, bátor vagy. Az, az olyan, olyan gazdasági válságot okoz, hogy, hogy egészen elképesztő prognózisokat lehetett hallani. Hát nyilván a, a sportgazdaságot is meg fogja ez a dolog rengetni, hiszen a felfüggesztett bajnokságok, az elmaradó mérkőzések, azok különösen azok van a sportágokban, mint a futball, például, ahol, ahol a közönségtől származó bevétel ugye, elengedhetetlen a, a finanszírozásához a, a sportágoknak, vagy a kluboknak. Tehát itt, itt, itt nagyon komoly pénzügyi megborulások lesznek. Egyébként nem véletlen, hogy a a német két labda bajnokságot, hát a Bundesligát is felfüggesztették, nem pedig zárt kapus játszanak, hiszen ott azért a klubok jelentős bevételeket könyvelnek el a nézőktől. Ha ezek a bevételek nincsenek, akkor nincs miért játszani. Úgyhogy hát ez, ez, egy, ez egy nagyon komoly fejtörés, de hát azt hiszem, hogy, hogy mindenki ilyenkor megpróbál, vagy meg kell próbálni szolidárisnak lenni egymással és, és ilyen módon tekinteni a dolgokra.
0: Abszolút, abszolút. És akkor nézzünk más vetületét ugyanennek a témának. Közeledünk az európai kupasorozatok végéhez, jönnek a Final Four-ok, vagy jönnének. Női Final Four a Bajnokok Ligájában, férfi finalfor az EHF kupában és a BL-ben. Elvileg ugye május 9-10 lenne a női BL, május 23-24 a férfi EHF kupa és május 30-31 költben a férfi bajnokok ligája négyes döntője. Hát az EHF egyébként nagyon elő, előrelátóan már ö, úgy tekinti, hogy óriási veszélyben vannak ezek az események. Gyakorlatilag szerintem mind nulla esély van rá, hogy ezeket nézők előtt meg lehessen tartani. És vannak alternatív időpontok, szeptember 5-6 női bélyel azt mondja, egy augusztus 29-30 férfi EHF kupa, és augusztus 22-23, tehát egy héttel korábban a férfi bajnokok ligája. Na most megint hagyjuk, igen, kényszerhelyzet bagat el, hogy mit jelent sportszakmai sportszakmailag, de mégis nekünk erről kell beszélgetni, mert ez egy sportszakmai podcast, hogy hát ez olyan nonsens helyzeteket vett föl, hogyha ezek az alternatív időpontok lépnek életbe, hogy bizonyos csapatok teljesen más kerettel fognak majd játszani egy olyan sorozat döntőjében, amit végigcsináltak egy egészen más csapattal. Igen, hát ez ez
1: tényleg egy csomó fejtörést okozhat ebből a szempontból is. Másrészt meg ugye nyilvánvaló, hogy hogy azért a, a sportforma, meg a felkészítés az nem úgy néz ki, hogy mondjuk januárba elindul az év, és akkor ugyanolyan formába kell lenni a játékosnak februárba, márciusba, szeptemberbe adott esetben. Tehát ez, ez szerintem így, így most, ez így elképzelhetetlen sportszakmailag. Én azt gondolom, de hát aztán lehet, hogy ez csak az én véleményem, hogy ha most ez, ez tényleg ilyen szinten beindul ez a járvány elleni védekezés, akkor, akkor gyakorlatilag a nyári szünetet a kézilabdázóknak mostanra előre kéne hozni, mindenki menjen szabadságra. Én már nem játszanám le, őszintén szólva, negyed se a BL-ben, mert az is egy irreális helyzet, hogy egy fél évvel ezelőtt játszol, mint utána a Final Four-t, hanem most, most hoznám előre a, a nyári szünetet, is, és újra elindulhatanám a bajnokságot a, a, a kupának az, a negyed döntőivel például ez egy, öségén, az egy vagy ez egy augusztus jó, elején. Ez
0: eredeti, de jó gondolat. Nekem így elsőre tetszik, nem gondoltam végig minden irányból, de, de elsőre tetszik egyébként.
1: Mert, mert egyébként is például, hogyha, ha most nem tudnak edzeni a játékosok, vagy csak edzeni tudnak, tehát így nem lehet felkészíteni egy csapatot valójában. Arról nem beszélve, hogy elég, hogy egy Játékos, ugye megbetegszik egy csapatban, akkor azt az egész csapatot egyrészt karanténba zárhatják, másrészt nem tudnak edzeni hát, honapokig, tény- adott esetben.
0: Tehát, nem, t- szabad, nem szabad kockáztatni. Egyrészt teljesen hangulattalanok értelmetlenek a meccsök, másrészt az abszurdum, ez csak akkor szabadna lejátszani, ha mindenkit szűrnének előtte, de hát nem lehet szűrni, mert az kéthetes karanténnal jár nem lehet a játékosokat kitenni ilyen, főleg kézilabdában, most gondolod, hogy gyömöszölik a beállót ott. tehát még röplabdát még el tudom képzelni, mert nincs érintkezés mondjuk ott, ott között. De hát... Csak a labdán keresztül. Hát a két kézilabdában, hát teljes nonszensz, ott ölelgetik egymást, nem, tudom, nem annyi... hát
1: Nem, hát nyilvánvaló, hogy ez, ez így, tehát a kontaktsportágoknál ez nem lehetséges, hogy óvatosak joh, legyenek az emberek. Úgyhogy én, én megmondom, hogy, hogy szerintem ez lenne a, a, ezen kéne elgondolkozni, hogy hogy lehetne ezt így átszervezni, és adott esetben akkor nem is augusztus végére tenni azt az időpontot, nem egy kicsit még későbbre, hogy akkor rendesen lehes, belehessen fejezni ezt a, ezt a szezont egy kvázi fél éves szünettel a közepén. Nyilván, hogy ezt át kell egészen ö, komolyan ö, gondolni a, a naptár részleteibe bele, Euh, nézve, hogy mi, mikor, hol, mit lehetne játszani. De szerintem az, az hogy, hogy most lejátszanak sárkapuk euh, előtt mindenféle euh, mérkőzéseket kupában, bajnokságban, és akkor, akkor augusztus végére, ahol egyébként euh, még nincsenek formában a játékosok lejátszani egy Final Four-t,
0: ez ez nem hiszem, hogy nagyon nagy ötlet lenne. Tudom, lehet az még fokozni mert ugye jelen állás szerint jövő héten lesz Várdár Szeged meg Plotk Veszprém meccset. Momentán, mondom, úgy néz ki, hogy zárt kapuk mögött lesz. Na de ugye, ahogy mondtuk, tényleg perccől perccel változik a helyzet. Előállhat egy olyan végtelen abszurd szituáció, hogy az odavágót lejátszák, de a visszavágót... Na hát, az aztán gyönyörű lenne. Tehát ez, Az mindennek a csúcsa lenne. Úgyhogy... Hát nagyon észnék itt lenni. Én is mondom, nekem nagyon tetszik, amit, amit mondasz, úgyhogy remélem, hogy ezen elgondolkodnak illetékes helyen is. Meglátjuk. Na, körülbelül a műsorunk felénél vagyunk, már ahogy szoktunk, ugye nagyjából 30 percet szoktunk beszélni. Következő 30 percben úgy csinálunk, mintha nem lenne koronavírus, és egy kézilabda műsort csinálnánk, mert, mert hát egyébként nekünk ez a dolgunk, azt hiszem. Úgyhogy most olyan témákról fogunk beszélgetni, amelyek nem érintik ezt a járványügyi helyzetet. Kezdjük David Davis, vagy David Davis, ahogy tetszik személyével, akinél felmerült annak a lehetőség, hogy szerb szövetségi kapitány legyen, illetve ezennél előre haladottabb állapotban van, mert ő el is mondta, hogy, hogy őt megkeresték és felkérték erre a posztra, és azt is mondta, hogy ő ezt szívesen vállalná egy első körben. Nem tudom, hogy milyen mélyen tárgyaltak egyébként, de a labda értelemszerűen a Veszprém térfelén felén pattog, mert hát a kenyéradója Davisnak a Veszprémi klub, tehát neki erre rá kell bólintaniuk. Na, érdekes helyzet, nem? Igen, hát ez ugye
1: mindig fölvetődik ezeknél a kurrens edzőknél, hogy hogy előbb-utóbb megkeresi őket valamelyik szövetség is, hogy ott is milyen jó lenne, ha dolgoznának. És ugye első ránézésre van egy kompatibilitás azért a a válogatottak irányítása és a klubcsapatok irányítása között, hiszen időben elvileg ugye mindig a nemzetközi hetek vannak, amikor a válogatottak összetartáson vannak, illetve amikor az Európa-bajnokság világbajnokságot rendezik. Tehát időben ezt, ezt nagyjából meg lehet oldani. Másik oldalról én azt látom, hogy, hogy nagyon kevés pozitív téldát tudunk felsorolni arra, hogy ilyen esetben mind a két helyen megfelelően tudjon dolgozni az edző. Tehát elég, hogyha Nikolai Jakobsen példájára gondolunk, aki ugye remekül irányított a rejnekárlővent, aztán ő lett a Dán szövetségkapitány, ahol nagyon szép sikert érte nyilván a dánokkal, Viszont a rejnekárlőbennél meg nagyon komoly problémák akadtak abban az évben, nem tudom, emlékszel az utolsó hogy, szezonjára. Hogy. Tehát nagyon nehéz ezt úgy összeegyeztetni, hogy mind a két helyen abszolút csúcs produkciót mutasson az edző, hiszen neki is szüksége van feltörődése, neki is szüksége van arra, hogy, hogy egy kicsit nyugodtabban dolgozzon a klubcsapatával az adott időszakban, amikor nincsenek a, a válogatottak, tehát én nem tartom ezt, ezt jó megoldásnak. Az más kérdés, hogy, hogy nyilván minden edzőnek ez nagy kihívás, és, és nehéz nemet mondani rá. Na most speciálisan a Davidnél a szerb kapitányságot azért én meggondolnám háromszor is, mert a szerb kapitányi poszt azért az nem egy életbiztosítás. Tehát ott nagyon gyorsan meginog a pad, a, a, a edzők. Alatt is, hiszen azért egy speciális ö, ö, hangulat van abban a, a válogatottban. Jó játékosaik vannak, de nehéz őket összetartani. A szövetség sem arról híres, hogy, hogy mindent mindig betart, amit mondanak. Egyéb iránt pedig, ö, ne felejtsük el, hogy Vranyes is volt Szerb kapitány. Igaz, akkor még nem volt ö, Veszprém edző. Tehát ö, azért az a példa sem feltétlenül csak a pozitív dolgokat e, e, juttatja e, minden esetre e, nyilván, hogy a Veszprémnél, e, vagy nem nyilván, nem tudom, én azt gondolom, én lennék a Veszprém vezetősége, olyan nagyon ennek azért nem örülnék. Aztán lehet, hogy benne van a szerződésében, hogy mármint a Davidnek, hogy elvállalhat ilyen feladatot, és akkor, akkor e, nem nagyon tudnak mit csinálni. De hát például ugye a, a, a Garcia parandó mikor elvállalta az egyiptomi kapitányságot, akkor le kellett mondani a Várdár padjáról. Igen, azért,
0: mert azért, mert a a hozzá egy Hát volt.
1: igen, 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 de nem véletlenül mondják ezt azért a e, különböző országok e, szövetségei. Mindenesetre e, azért a szerbeknél e, gyakorlatilag nulláról kell majd egy vállalatotat építenie, mert ott komoly e, szétesési. Jelek vannak, és a szerb rendkívül nagy a a széthúzás. Nem tudom, hogy megvan-e a kellő támogatottsága, nem csak a szövetség elnöke részéről, hanem az egész szerb kézilabdázás részéről.
0: Igen, abszolút. Így látom én is, és szerintem ilyen nincs ilyen pont a szerződésében. Tehát a Veszkélyem minden további nélkül dönthet úgy, én úgy értelmeztem az eddigi nyilatkozatokat, hogy bocs Dávid, te, de te a mi vagy, úgyhogy koncentrálj csak ránk a további. Igen, el...
1: egyébként ugye a Juan Carlos Pásztor esetében többször feldobták már, hogy itt-ott Szlovénka. lehetett volna kapitány, igen, és ő, ő magától is, és a Szeged is azért, jól tudom, ezt azért nem nagyon szerette volna, és ez szerintem így van rendjén.
0: Igen, szerintem is. Jó? Dinabó Bukarest a következő témánk. Felvetődött ugyanis, hogy az egyéb, igen-igen, masszív és jó erőkből álló Dinabó Bukarest jövőre a Magyar Bajnokságban óhajt indulni, tekintve, hogy a Román Szövetség hozott egy döntést, amelyben ugye maximálta négyben, ugye négy játékosban, ha jól tudom, a, a román csapatokban szereplő külföldiek számát, és hát nekik... Pontosabban
1: nem a külföldiek számát, hanem a az Európai, Unión
0: Az Európai Unión kívülről érkezettek számát, igen, és minden tele vannak ilyen e, játékosok meg egyébként is ez a szuverenitásuk veszélyeztetését jelenti, úgy ítélték meg, hogy na akkor ők nem kérnek a román bajnokságból, és jönnének hozzánk. A Magyar Szövetségtől azt, azt olvastam, hogy még nem érkezett hivatalos megkeresés Romániából, de mondjuk játszunk el a gondolattal, hogy érkezni fog, na akkor mi a helyzet szerinted?
1: Hát az biztos, hogy, hogy a, a magyar bajnokságnak nagyon tenni jó tenni még egy Csap. ilyen
0: Absolut.
1: csapat, hiszen ez egy nagyon jó ö, alakulat, tényleg, ö, ha nem is a Veszprém-Szeget szintje, de, de mondjuk a, szerintem ott lehet a Tatabánya és a Veszprém közötti részben. Talán a, a Tatabányánál vagy a, a, a Fürednél egy picit erősebb csapat, de de azért nem véletlenül a CDA-gon van, ahol azért rendszeresen ugye tovább tud jutni. Tehát ez már a második év, hogy bejutnak a, a következő körbe a BL-ben. Tehát mindenképpen a színvonalnak jót tenne, jót tenne a, a, a magyar csapatoknak hogy, hogy még egy nehéz mérkőzés lenne a, a magyar bajnokság keretében. Ugye ilyenkor mindig a problémát az okozza, hogy az eredményüket azt hogy számolják. Mert ugye egy magyar nemzeti bajnokságban egy külföldi csapat hivatalos helyezése az egy egy nehéz probléma, mert mert adott esetben, ha ő nyeri a a bajnokságot, akkor akkor a magyar BL helyet elviszi, vagy az hogy hogy fog kinézni. Tehát ezt ezt kell jól kitalálni, hogy hogy, beszámítsák az eredményét, mert ha nem számítják be, akkor akkor nincs értelme az egésznek, de, de valahogy egy másik fajta sorrendet is hivatalos sorrendet a végén ki kell hirdetni az ő eredményeik nélkül. Úgyhogy ez egy egy, nehéz nehéz feladat, de én én támogatnám egyébként a a színvonal miatt, meg meg, egyébként is lehet, hogy valahol efelé kell lassan elmenni majd a a kézilabdának is azért, hogy hogy a a nézők bevonzása és a pénzügyi háttere, biztosabb legyen, hogy, hogy ilyen regionális bajnokságokat kéne szervezni.
0: Igen, hát szerintem az jól látszik azért, hogy ez az irány, tehát még hogyha nem is történtek konkrét lépések ez idáig, vagy csak inkább tervek, mondjuk a Sehaligát Sehal, azért idevehetjük. Tehát azért az látszik, hogy, hogy a tendencia az ez. Igen, az a kérdés, hogy ez mikor, hogyan valósul, meg milyen formában.
1: Minden esetre azért Múltkoriban Mutkor, beszéltünk a román szövetségről, meg a román Kézilonda viszonyairól, hogy, hogy milyen vicces dolgokat látunk náluk, amikor ugye kinevezik a, a ö, Bukarest edzőit keresztbe, a montenegrói kapitány a másodedző, a montenegrói válogatott másodedzője, a vezetőedzője a Bukarestnek. Tehát ilyen teljesen abszurd szituációk vannak. Hát ez egy következő fejezette ennek a román kézlabdasságának, hogy a legjobb csapatukat megpróbálják el és állítólag a Dinamo Bukarest elnöke szerint ez egy személyes konfliktusból ered, pluszban. Yeah. De hát nem lehet ezt így tudni. Mindenesetre ha már a románoknál vagyunk, most volt ugye egy, egy Bukarest, Csillese Bukarest völcse a rangadó, amit megnyert egy góllal a Bukarest, és zárt kapus meccs volt, de azért sikerült állítólag valami botrányt kavarni a végére.
0: <gül> hát, még szép. <gül> Úgyhogy ott,
1: ott, ott zajlik az élet, mindig lehet izgalmas dolgokat hallani.
0: Az biztos. Hát és izgalmakban itthon sincs hiány, és most akkor az férfi bajnokság alsóházában történtekre gondolok, mert hát az elmúlt fordulóban történt egymás, és akkor ezt egy edzőváltás és egy elég uh, rendhagyó verdikt uh, követte. Ugye a Vác megverte a csurgót, úgyhogy 16 10 re vezetett a csúrgó és onnan ki tudta kapni az eddig még uh, borzalmasan haloványan teljesítő Vácztól, és a csurgói tulaj az nagyon gyorsan begorombult, és megvonták a prémiumokat, lefelezték a fizetéseket, elhajtottak két játékos, tehát óriási, Perpatvar van. A Budakalász pedig kikapott otthon az egértől egy egészen elképesztő végjáték után egy gólal. Ott még történt más is, ezt nem tudom látta de hogy valaki sáncolt, sáncolt, <gül> az, Azt gondolom, hogy az tényleg, hát az, az Guinness-ben való. Olyat, olyat még senki nem látott kézi Csak zárójelbe teszem, hogy a Budakalász óvott emiatt, amit nyilván nem fognak újra játszani, de azért vicces a, a szitu. Az már nem annyira vicces, hogy Forgás Gyulának ez az edzői állásába került, e, és, és nem csak ő, hanem a Józsa Mátén másod edző is e, ment, úgyhogy próbálnak egy másik stábbal bent maradni a, a budakalásziak, mert ez már a sokadik gólos vereség volt. Most igazándiból én arra lennék kíváncsi, hogy mi, két különböző megközelítés, ugye az egyik oldalon a játékosok nyakába varják a felelősséget kalászon, kvázi a hagyományos módszert választják. Most én azért annyit tudok a háttéről, hogy egyébként hogy a kalásziak is úgy gondolják, hogy nyilván ebben vastagon benne vannak a játékosok is, csak ugye ez egyfelől jogi kérdés is. És igazán én erről szeretnék veled beszélni, hogy, hogy, hogy lehet ilyet csinálni, hogy, hogy egy rossz teljesítmény után, tehát nem tudom, milyen szerződéseik vannak a játékosoknak, hogy abban van valamilyen paragrafus, hogy ezt akkor most meg lehet vonni, azért mert mellélődte a labdát.
1: Hát, őszintén szóval nyilván bármit bele lehet írni a szerződésekbe, de hogyha ez szabályosan egy munkaszerződés, már pedig a professzionális kézilabdázóknak elvileg munkaszerződéssel kell foglalkoztatva lenniük. A munkaszerződésben nem lehet olyanokat rögzíteni, hogy azért, mert nem tetszik, amit csináltál, hip-hop elveszem a fizetésednek a felét. Nyilván bizonyos szankciókat be lehet valahogy építeni, és Ö, valamilyen, különösen a, a prémiumokkal kapcsolatban valamilyen lehetősége van a munkáltatónak, ö, jelen esetben ugye a, a, a klubvezetésnek arra, hogy, hogy pénzügyi szankciókat is életbe léptessen, de hát azért ez, ez valójában nem jogi kérdés, hanem ezt úgy beledurrantják az éjszakába, hogy ez így lesz, aztán kész, és a játékosok sört, nagyon nem tudnak sört, csinálni.
0: Nem perel, nem megy megy jogorvosat.
1: Mehet, de nyilván az az ilyen környezetben nem nem működik, tehát azért ez nem egy olyan munkahely, ahol beülnek az irodába, aztán hogyha nem tetszik valami, akkor elmennek a bíróságra, tehát lehet belőle ügyet csinálni, de általában azért nekem az a tapasztalatom, hogy a játékosok, mikor ilyen helyzetbe kerülnek, azért van, van némi szégyenérzetük, tehát viszonylag pofátlanságnak gondolnám, hogy elkezdesz perelni, amikor tényleg egy olyan mérkőzést játszol, ahol, ahol azért olyan eredmény születik, vagy olyan játékot mutatnak a játékosok, vagy a csapat, ami nem megengedhető, vagy nem, nem elfogadható az ő szintjükön. Most nyilván én nem ismerem a, a csurgónak a belső viszonyát, még nem is láttam ezt a mérkőzést. Nehéz elképzelni egyébként, hogy plusz ról hogy hogy bukták el, vagy mi történik el, vagy mi volt a játékosoknak ebben a felelőssége, a hozzáállás, hát ezt nyilván a klubvezetés jobban látja. Hát azért ez így furcsa, meg, meg hát elég nagy bajokat mutat egy csapaton belül, illetve a klubon belül, hogyha ilyen Milyen? történik, de, de azért a, a, a sportban simán benne van az, hogy anélkül, hogy a játékosok különösebben szándékosan nem akarnának hajtani, összetörnek egy meccsen, és Kikapnak plusz 6-ról mínusz 5-re vagy 4-re. Igen,
0: igen, hanem mondjuk itt a két csapat az közti azért minőségi különbség. De
1: ez, ez, ez ilyen, ilyen esetben nem jelent semmit. Tehát Aha. egy 10 egy perc alatt egy, egy MB2-es csapat is oda tud verni egy jó csapatnak. Ez a kézzeladdában lehetséges, 60 perc alatt nehéz, de amikor van egy. Egy ilyen euforia az egyik oldal, a másik oldal meg egy semmi nem sikerül, és még adott esetben problémák is vannak a csapaton belül. Tehát ezért az gyorsan megy. A, szerintem a Budakalász esete az egy picit más, másabb. Abszolút. másabb. Én azt gondolom, hogy és nem akarom a Budakalászra kihegyezni, hanem általában mondom, hogy a magyar kézilabdázásban női-férfi szinten azok a csapatok az utóbbi években, akik deklarálták, hogy csak magyarokkal akarnak játszani, azok mind kiestek szinte az NB1-ből. Tehát hát, azt gondolom, most hogyha, egy, ha, ha Most már... A vezetés... Igen.
0: Van, Kalászon is van most már egy hori szlovák fiú. Hát most már van,
1: de ugye úgy kezdték a szezont, hát, hogy, hogy ez volt a, a szlogenje az új klubvezetésnek, ha jól tudom, igen. hogy uh, magyar csapat. Na most, hogyha ez, ezt így... Uh, uh, gondolják és ebbe hisznek, akkor ezzel végig kell ezzel menni ezen az úton, és akkor ennek általában kiesés a vége. Tudnék, az a probléma, hogy nincs elég jó magyar játékos, és nyilván egy olyan csapatnál, mint a Budakalász, amelyik azért inkább kis csapatnak minősül, és a, a bajnokság második felében szokott játszani. A magyar jó játékosoknak is viszonylag kevés százalékát tudják oda vinni. Tehát inkább a, a abban, hogy föltöltöd magyarokkal a keretet, abban nem biztos, hogy feltétlenül minőségi játékosok fognak bekerülni. Az pedig egy egy bajnokság alatt, hosszú távon, amikor le kell játszani 26 mérkőzést, az egy óriási hátrány, szemben azokkal a klubokkal, akik akik adott esetben nyilván szeretnének magyarokkal játszani, de nem tűzik ki ezt az ászlajukra, és, és a lukakat a csapatukba kitöltik olyan külföldiekkel, akikkel viszont nem esnek ki. Tehát ezt, ezt azt gondolom, hogy ezt az edzőnek a nyakába tolni, az, az egy picit igazságtalanság, mert, mert nyilván nem az edző döntötte el azt, hogy ő nem akar külföldi játékosokkal játszani.
0: Hát ez egy komplex uh, helyzet, azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz kívülről megítélni. Igen, viszont valahogy megpróbálnak nyilván belenyúlni a folyamatokba, per- hát ha valahogy végül...
1: persze, persze. Az, amikor már ég a ház, akkor... akkor nyilván az első biztosíték, amelyiket ö, kicsapják, az, a, az az edző, illetve hát itt nem csak az edzőről volt, ha szóval jól tudom, akkor a, a csapatmenedzsert is igen. Ö, ö, leváltották, meg a edzőt is, tehát az igen. egész szakmai ö, vezető staffot
0: Igen, 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 igen. Igen, hát igen, ezt minden, minden helyzet más nyilván, és ez nagyon nehéz.
1: Egyébként ehhez a témához hozzá lehet tenni, a budajosi lányoknak az esetét is, akik ugye az NB1B első helyén álltak, és kikaptak a Nekától, és ebből szűrték le azt a következtetést a vezetőik, hogy hát a, a Fülöp Petinek, az edző volt, idáig távoznia kell. Szóval ez, ezek bennem eléggé ambivalens érzéseket keltenek.
0: Megértem, megértem. No, hát ennyi volt ez a kézi vezérlés most, és most, és akkor persze kicsit tanács vagyunk, hogy mikor és hogyan folytatjuk. Hamarosan mindenképpen, mert el fog dőlni, hogy, hogy lesz-e olimpiai sejtező, lesznek-e 4 döntők, mi a helyzet a magyar bajnoksággal, szóval itt rengeteg kérdés van ebben a pillanatban, amelyeket majd meg is fogunk nektek válaszolni, illetve legalábbis beszámolunk. Róla az biztos, gondolom én, hogy a jövő hét elején legkésőbb, vagy, vagy ugyanígy csütörtök pénteken majd meglátjuk tényleg az események ö, alakulását követve. Most köszönjük, hogy hallgatottak minket, sziasztok. A műsor a béton partnere.